Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, para ajudar empresas, para ajudar os nossos clientes, para ajudar profissionais de tecnologia que trabalham com tecnologias Oracle. E hoje a gente vai falar um tema muito importante, que é um tema aí que hoje nós temos vários clientes de consultoria que estão em busca, que tem essa dúvida, é, entre Amazon, entre OCI, entre Oracle Cloud, entender um pouquinho ali uh, as diferenças né, de provisionamento do banco de dados Oracle quando a gente utiliza ou Oracle Cloud ou Amazon. A gente vai estar discutindo um pouco sobre isso. Eu estou com o Ricardo Lírio aqui na área para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Ricardo? Tudo certo, gente. Bom dia aí para todos. Show de bola, meu irmão. E vamos lá, Ricardo. Eu acho que é um, uma dúvida muito comum para muitas empresas, para muitos gestores, para muitos tech leaders, que acho que vale a pena a gente poder discutir alguns pontos, né, cara? O que escolher, afinal, né? Exatamente. É, a primeira coisa é avisar que a gente não está falando mal da, da AWS ou de qualquer outra, é, qualquer outra cloud, tá? Então, isso, isso não é uma... A AWS é ruim. Não, nós, não é isso que nós estamos falando. Muito pelo contrário, a gente sabe que a AWS é, é, tem muitos serviços bons, tem muitos serviços é, de cloud que são referências, então a gente, ninguém está falando mal da AWS. Nós estamos comparando serviços que a AWS fornece de Oracle com o serviço que a Oracle fornece de Oracle. Né? É aquela coisa. Quem melhor para fornecer um serviço que o próprio fabricante? Né? Então, tipo, o primeiro passo que a gente tem que, tem que lembrar é isso. Então, a gente sabe que é, as, as inovações, né? Ou seja, as novidades vão sair primeiro na cloud da Oracle do que em qualquer outra cloud. E algumas não vão nem sair. Né? Que, é o, que vai ser o ponto da nossa, da nossa conversa. Né? Então, quem está esperando que eu vá falar mal da AWS ou vá falar mal de outra cloud, esquece que a gente não está falando mal de AWS nem de Então, por favor, não... Não leve para esse lado de que a AWS é ruim, a AWS é... Não, a AWS é muito boa, mas para serviços Oracle, que a gente vai comentar aqui, é, a OCI ela é melhor. Né? A gente vai começar a falar aqui, por exemplo, é, dentro da AWS, eu não tenho o, o serviço RDS, eu não tenho hack, é, hack desculpa, eu não tenho o Exadata. Né? A Oracle ela fornece para você uma, uma cloud com Exadata. Então, eu tenho a possibilidade de ter autônomos. Né? Então, já começa por aí. Né? O, o que há de mais inovador na Oracle, né? é, em cima do Exadata, em cima do, de toda a, a engenharia que ela desenvolveu, que é o autônomos, eu tenho isso na OCI, eu não tenho na AWS. Então, Ricardo, esquece que... Né? É legal a gente poder falar sobre isso, porque, assim, muitas vezes o... É, alguns ambientes não necessitam de todos esses pontos que a gente vai estar falando aqui, né? Alguns ambientes Exatamente. são menos críticos, alguns ambientes não são 24 por 7, alguns ambientes Por isso. não exigem alta disponibilidade. Então, Exatamente. às vezes, vai ter projeto que vai encaixar, né? Exatamente, por isso que eu tô falando. A AWS não é ruim, não é isso. Só que algumas funcionalidades que o Oracle tem não estão disponíveis na AWS. Por isso que a OCI é melhor fornecendo serviços Oracle do que a AWS. Né? Uma delas é o autônomos em cima do Exadata. Né? Não tem Exadata não, na, na AWS. A AWS roda em máquina virtual de uso geral. Né? A, a, a Oracle não. A Oracle ela roda o autônomo em cima do Exadata. Você provisiona o Exadata para você. A gente sabe que o Exadata, né, que antigamente, muito antigamente, 
quando começou, né? muito antigamente, é, é também a maneira de dizer. Mas quando começou, a gente sabe que o Exadata, é, as pessoas brincavam falando que era uma máquina de banco de dados. Né? Uhum. É, o discurso era de que o Exadata não era tão bom, não era tão bom, não era tão bom. Hoje, o discurso, a gente sabe que o Exadata não é X vezes melhor do que outro banco. Né? Ele é um pouco menos. As pessoas já entenderam que o Exadata é a máquina mais rápida. Né? É... E hoje o que se bate é que ela não é tão mais rápida quando fala. Então, né, o discurso acabou mudando. Mas a gente sabe é. que tem toda essa questão de, de, é, de arquitetura e de inteligência que foi embarcada na Exadata que as outras não têm. Então, Exato. esse é o primeiro ponto. O outro Felipe, é... Ricardo, a... ah. Só complementando sobre a Exadata, é legal a gente poder falar que ela é uma, alta, uma máquina toda pensada em alta disponibilidade. Né? Então, você tem redundância desde Eu a parte de storage, de DB nodes, de suítes... Então, assim, é, não tem, tem features exclusivas, né? Então, a gente já Sim. fez até podcast aqui falando só do Exadata, que é um tema grande, né? Só isso aí já Exatamente. é um diferencial absurdo, né, Ricardo? Que vale a pena considerar, né? De ter um, uma Sim, feature de um Exadata Storage Index, por exemplo, e muito mais, né? Isso. Né? Então, assim, é, tem coisas que só o Exadata que tem. Né? É, outro ponto, você tocou exatamente no, no ponto que é crucial, a parte de redundância, né? A AWS, o RDS, não é baseado em grid. Né? O AWS não, não, não suporta o Oracle Hack. Né? Então, a gente tem o Oracle Hack em cima do, da, da OCI. Aí, o que, o que acontece? Eu preciso fazer um patch, aplicar um patch, eu preciso ter manutenção em uma determinada é, área, né? ou em determinado equipamento do meu, do meu, da minha infraestrutura, é, eu consigo fazer um, um rodar é, um nó por vez, coisa que na AWS não vou conseguir, vou ter que ter uma parada. Né? Então, eu já tenho uma, uma disponibilidade de serviço maior, porque eu consigo fazer essa, é, ter toda essa redundância. Como eu não tenho a parte do hack, né, eu não suporto o grid de infraestrutura, eu não tenho o ASM. A gente sabe que o ASM é o file system né, é, mais indicado. Né? É, ele tem é, rebalance, você adiciona e remove discos aí de, de uma maneira é, muito rápida, você consegue tirar. É, é, se você precisa descontinuar um storage, né, você vai adicionando discos de outro storage, você vai removendo aqueles discos do storage antigo. Então a gente sabe que é, existe toda essa, essa, essa facilidade do SM. Né? Nós já fizemos trabalho no... no um cliente da DBOSM que a gente fez um, um move de banco de muitos teras né, sem disponibilidade. Então a gente sabe que o ASM é realmente tem, tem aquela vantagem grande né, de, 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 é, por ser um file system todo preparado para essa parte de redundância. Outra coisa que não tem é o flashback database. Né? O flashback database é fantástico. Quem tem versão Enterprise usa o Flashback Database, principalmente quando você vai fazer manutenção. Flashback Database, você volta o banco em questão de é, pouquíssimos minutos, né, e dependendo da quantidade, assim, é, é, é o tempo que você fazer o, o Open do, do, do banco lá, né, os comandos próprios para você fazer o Open do banco. Então, eu não tenho essa questão do Flashback Database na AWS. Ricardo, atividade. Hã? Até legal você falar sobre isso, porque essa semana teve um cara que fez um comentário na nossa Masterclass de DataGuard perguntando se flashback é, era, era uma boa prática da Oracle utilizar isso em todos os ambientes, né? Eu sempre falo, cara, aquela resposta que ninguém quer ouvir, né, cara? Depende. Depende, cara. Até quanto você 
tendo a, a, a possibilidade de o tempo de recuperação. Você vai ter tempo para poder é, recuperar muitas vezes em, em muitas horas ou você quer recuperar mais rápido, né? Então, sem dúvida, em ambientes críticos, vai ser mais rápido, né, Ricardo? Com certeza, não tem nem nem que discutir. Tem muito e, e é muito mais rápido, não é só mais rápido. É, se, se vocês entrarem na, é, no Google e pesquisarem no site da Oracle, é, um benchmark entre recover, né, um restore e um recover de banco, e o flashback database, vocês vão ver que é, é absurda a diferença. É, é 10, 20 vezes mais rápido do que o, o restore recover. Então, é, é bem bem é, bem interessante. E, inclusive, quando você usa o, o, o ZDL, né? mesmo com o ZDL, né? o flashback ele foi feito para fazer essa recuperação mais rápida. Por exemplo, a gente tem o um snapshot de data guard. Você quer testar o um ambiente? O que, que é mais rápido? Eu abrir um data guard que já está pronto, fazer um snapshot de data guard, rodar um procedimento que eu quero depois voltar, ou eu clonar um próprio. O snapshot de data guard é muito mais rápido. A gente sabe que é mais rápido. Né? Então, são coisas que existem aí que a Oracle, é, ela, você, você estando licenciado, você não precisa de uma option para isso. Né? Então, né, usa. A AWS ela não tem flashback database, então a gente cai nesse, nesse, nesse outro ponto. Né? A outra coisa é o Active Data Guard. Né? Eu tenho o Active Data Guard no AWS apenas para bancos que não são CDB. Lembrando o seguinte, é, a gente fez uma pesquisa aqui sobre a questão de multi-tenant. Todos os documentos que a gente tem da AWS, multi-tenant é para apenas um PDB. Então, eu só consigo criar o, o multi-tenant na AWS com o PDB. Né? Na OCI, mesmo se for standard, a gente tem três PDBs. Então, a gente tem uma, uma, uma gama maior aí para usar o, o container. Lembrando que na 21C não vai, não vai ter banco mais sem ser é, multi-tenant. Então, a partir da 21C não tem mais banco não CDB. Né? Então, é, na questão da atividade data guard, né, é, só para bancos que são não CDB, lembra, se tiver um banco 21C, é, não vai conseguir fazer, porque o banco 21C ele é somente para bancos é, CDB. Né? É continuidade de aplicação, né? o application continuity. É, você habilita isso no, na UCI e é, é muito fácil, porque ele, ele é, é simples de fazer essa, esse, esse enable, e como ele é baseado em grid, que a AWS não tem, né, eu consigo ter essa, essa continuidade na minha aplicação. Você precisou fazer manutenção em determinado site, né, você migra para o próximo site, né, é, um ambiente de hack, você migra para o outro novo, faz a, a manutenção que você precisa sem, sem ter parada no seu ambiente. Então, essa é uma vantagem muito grande. Né? O online CPU Outscaling, que a gente viu, no, que é uma, uma feature nova do design C, né, na AWS eu preciso de downtime, né, no é, Oracle Autonomous ele não precisa, né, a questão de performance, né, eu tenho uma performance muito maior, né, voltando àquela sua fala, depende do ambiente que você quer, né? então você precisa de um ambiente que tenha alta disponibilidade, um ambiente que tenha é, redundância, que tenha é, é, features e options a mais do Oracle, você vai encontrar isso só na AWS, é, só na OCI, a AWS ela não está disponível. Né? E a questão de performance, se você precisa de uma máquina com uma performance maior, você tem o Exadata, você precisa de outra disponibilidade, você tem a parte do hack, você precisa de um ambiente gerenciável, né? autogerenciável, você tem o autônomo, né? são coisas que você não, que não tem disponível na AWS. Então, 
você tem essa possibilidade de, de fazer um é, de escalonar o seu ambiente na questão de performance muito mais fácil de uma performance muito maior na OCI do que na AWS. Outro ponto, segurança que está em alta aí, né, por causa da LGPD e por causa desse monte de invasão que a gente tem visto. É a parte de Audit Vault, só na, só na OCI. Unified Audit, também não é suportado na AWS. Então, Vault e Audit, a gente não tem na AWS. Né? É Label Security, apenas para não CDB. E o TDE, né, só se você comprar a opção de Advanced Security, que quando você compra, por exemplo, uma, uma máquina na, na, na OCI, né, é uma máquina com determinados é, requisitos de segurança, isso já vem tudo embutido no preço, você não precisa comprar a opção de segurança. Né? Então, você já tem os pacotes prontos para isso aí, você não tem custo a mais. Então, na parte de segurança, eu tenho mais é, funcionalidades, mais... É, mais, mais é, options de segurança disponíveis dentro da, da, da OCI do que na AWS. Né? É, se a gente pensar que o Volt é realmente uma, uma questão é, é primordial, aí, a parte do database Volt, a parte de, de auditoria, né? a gente não consegue ter isso dentro da, da AWS na, na, na OCI, a gente consegue. Né? É, outra coisa é a questão da possibilidade de erro humano. Né? O autônomos, né? a gente, voltando a falar do autônomos, né? o autônomos ele consegue prever determinadas situações, uma consulta que está demorando muito, né? é, ele consegue barrar isso para você. Então, eu, consigo, eu, eu tenho toda uma gerência para evitar determinados erros humanos. Aí tem um, um outro detalhe, por exemplo, é, a parte de replicação, a gente fala que a, a AWS ela tem uma ferramenta de replicação muito boa, que chama, se não me engano, é Multi-AZ, né? Só que ela é baseada em replicação de storage, e é dentro da, do mesmo, da mesma região. Né? Então, é, eu não tenho isso em regiões diferentes, né? coisa que eu consigo ter no, no, na OCI. Eu consigo ter meu banco de dados em uma região e meu, meu é, data guard em outra região. E o que, que acontece? Replicação de storage, é, eu passo, eu, eu replico blocos, eu não replico o redo apply. Né? Uma coisa que o, o data guard. Se eu tiver um bloco corrompido de um lado, né, ele automaticamente ele já corrigiu do outro lado. Não importa se é primário ou secundário. Né? Então, a gente, a gente já, numa aula nossa, a gente já demonstrou isso. A gente corrompeu um bloco e a gente vê lá o bloco sendo recuperado do outro lado. Então, é, eu tenho essa questão. Né? É, eu não consigo fazer essa, essa redundância, né? essa replicação de dados de uma maneira de é, onde, se, se eu tiver um bloco corrompido, é, ele não vai propagar para o outro lado. Então, voltando a dizer, questão de arquitetura e questão de necessidade do que você precisa. Considerando que você precisa de um ambiente com alta disponibilidade, um ambiente com segurança maior, né, um ambiente com performance maior, né, é, você vai conseguir isso só anunciar. A AWS, ela, por mais que ela tenha que, todas aquelas ferramentas que são é, fantásticas dentro da, da AWS, né, a gente sabe que a gente não vai conseguir obter o mesmo... É, o mesmo, os mesmos valores né, comparativos né, quando a gente compara isso com, com o OCI. Então, acho que já está já tá bem, é, bem decidido né, nesse caso. É, é o fabricante, novidades vão sair primeiro lá né, e algumas coisas não estão disponíveis, disponíveis para outros, é, outros players. A gente ainda tem outro detalhe, por exemplo, é, features que não estão disponíveis na, na, na AWS. Né? Quando você tem aqueles é, refreshable clone, né? A gente quer fazer refreshable clone de, dos meus PDBs, a gente não tem isso disponível. A 
HCC, né, a parte de, de compressão colunar, né, isso é só do hexadrapa, né, o auto partition, né, o enterprise manager para é, na AWS é só para bancos não CDBs, né, e é, object storage, o custo do object storage para recado automático também, né, já tá inclu, isso já está incluído. Né. Eu sei que você tem uma figurinha bonita para mostrar de coisas que existem na, na OCI que não existem na, na AWS. Legal, vamos mostrar isso aí, né, Ricardo? Vamos mostrar isso aí. E, e é legal, né, Ricardo? Porque, assim, o é, que, que a gente precisa pensar, né? Na minha visão, tudo isso que a gente está falando aqui, cara, são features fundamentais para ambientes produtivos. Hoje, os nossos clientes, cara, eles precisam de segurança, eles têm que estar adequados da LGPD, eles precisam de alta disponibilidade, tem ambientes 24 por 7 super cliques, críticos, né? Precisa voltar backup rápido, precisa de ter continuidade das aplicações. Então, assim, qual que é o melhor banco de dados, né? Qual que é o melhor ambiente? Aquele que te atende. Se a gente Sim, considera exatamente. que um ambiente, ele não precisa desses requisitos, não precisa dessas features de segurança, dessas features de alta disponibilidade, cara, às vezes a gente pode até indicar o RDS ali, de repente, para algum cliente, né, Ricardo? Como a gente falou, Com a gente certeza, não é certeza. clubista aqui de, cara, só a Oracle que é boa, de querer comparar, de, de brigar uma com a outra, não. não. Acho que, é, lembrando, pessoal, todas isso aqui que a gente está falando são nossas opiniões pessoais, do que, que a gente tem estudado para os nossos clientes. Hoje nós temos uma área de consultoria que a gente atende ambientes até fora do Brasil, né, Ricardo? E hoje, uhum. cara, a gente está é, realmente estudando as diferenças dos produtos para poder entender... Para esse cliente, cara, qual que é a melhor solução? Independente se for Oracle, se for Microsoft, se for Amazon, se for Google. Cara, vamos pensar na melhor solução para aquele cliente. E esse é um tema muito forte que a gente tem visto, né? E eu acho que essa sim, tabelinha, sim. ela tem uma visão interessante, né, Ricardo? Sobre... Sim. É, é, eu, eu, vou falar, eu vou falar, antes de, antes de falar um pouquinho dessa tabela, eu vou falar uma coisa da, é, sobre a cloud da Oracle, que eu achei muito interessante. Quando você contrata um ambiente, é, uma nuvem mais... É, mas para ambiente de produção, né, aquelas nuvens silver e gold que você tem lá, elas têm, é, elas têm alguns requisitos de, de segurança que são muito fortes. Né? É uma coisa que você pode pegar no documento da própria Oracle de, de, de pré-rex que ela tem para você, é, a partir do momento que você é, descomissionou aquele ambiente, é, o hardware dele não é, é a parte de disco dele é, não é formatado, por exemplo para disponibilizar isso para outro ele, ele é arrancado e destruído fisicamente. Né? Isso é uma premissa da Oracle na questão de segurança, até para que ninguém mais tenha acesso. É, a gente sabe que existem ferramentas que se você formatar o disco, você consegue lá recuperar blocos, foram gravados ainda. Né? Ele é destruído fisicamente. Né? Você tem é, Os componentes têm a parte de segregação no próprio chip, a parte de segregação de rede, segregação de, de processamento, né? isso embarcado no próprio própria arquitetura do, da placa. Então, é, isso é muito interessante. Né? A gente tiver oportunidade, né, na parte de cloud, tem um documento falando sobre como que é a cloud da Oracle na essa parte de segurança. É, é muito interessante isso aí. Né? Mas é, essa, essa questão de, de comparação, a gente tem lá é, a parte de coisas que não existem na AWS, que não estão disponíveis mesmo. Né? O Exadata, Oracle Hack, SM, Flashback Database, Continuidade de Aplicação Application Continuity, Outscaling, é, Refreshable Clones, Redução de Erro Humano, Volt, Features do Exadata, né, o Smart Scan e algumas outras, como você falou, né, a parte de, de índice, né, Index Storage, né, Real-Time Statistics, é o Auto Index, 
né, Auto Partition, HCC e o backup, né, o, o custo do backup já inclui coisas que existem, que a gente sabe, mas que estão é, restritas a bancos não CDBs, DataGuard, Label Security e o Enterprise Manager, e o que requer um custo maior, TDE e Data Redaction. Né? É, quem tiver a oportunidade, dá uma olhada na nossa aula de TDE, né, que vocês vão entender por que, que, a, gente, por que, que a questão de segurança é muito importante, né? por que, que o backup com as, é, as options ou features de segurança são é, é fundamental você habilitar isso aí. Né? Principalmente se o seu ambiente é muito sensível, os dados são muito sensíveis. Então, dê uma olhada nessa aula nossa, que é, é, ela explica bastante coisa nesse ponto. Né? Muito bom, Ricardo. E é legal a gente poder falar que muitas vezes uma feature dessa a gente listou várias, né? Ela uhum. pode mudar o jogo, né, Ricardo? Às vezes só de usar um Com HCC, certeza. cara, é uma redução ali, cara, de, de tamanho da base, de várias tabelas gigantes ali, cara, ou um auto-index, cara. Ou flashback database numa situação ali, cara, que precisou voltar alguma coisa. Então, são pontos que devem ser analisados com muito cuidado, né? Porque, sim, muitas sim. vezes, no dia a dia, pode fazer falta, né, Ricardo? Com certeza. É, são coisas que a gente sabe que é, mudam muda o jogo. Né? É, você tem um backup que não está criptografado. Alguém pegar esse backup, né? abrir esse backup, uma peça desse backup, abrir esse backup, conseguir ler alguma coisa lá dentro, né? isso pode mudar muito o jogo de... É, para sua empresa. Né? É, você tem, como você falou aí, features de, de features, né? porque no caso do Exadata já está embarcado, né? uhum. é, redução de, de, de espaço com HCC, é, parte de performance com performance e gerenciamento com a parte alto index, né? é, o smart scan, isso muda muito, muda muito mesmo o jogo. E, Ricardo, acho que é um ponto para a gente botar um alerta aí para os gestores que muitas vezes acompanham o nosso canal. É, muitas vezes, algumas dessas features aqui você tem que adquirir através de uma option, né? através de licenciamento. E, cara, não enxergar isso como um custo, né? Eu acho que se você não entender isso aqui como algo estratégico para o seu ambiente de tecnologia, para você evitar... E, muitas vezes, a falta disso aqui pode causar um prejuízo financeiro, horas indisponíveis... Cara, é, um time muitas vezes maior ali com apertando o botão ali como auto index, cara. Um time ali com várias pessoas que muitas vezes estão ali, cara, causando um custo mensal muito alto e eles Sim. poderiam estar pensando em coisas mais nobres, né? Porque, cara, se pode ser automatizado, vamos automatizar. Então as pessoas muitas vezes não entendem, né, cara? Os gestores, principalmente, a importância de você enxergar a tecnologia como estratégia e não como custo, né, cara? Sim. É, você quer ver uma coisa? Né? É, a gente fala sempre isso nas nossas masterclass, a gente fala em, em alguns é, eventos que a gente fala, em algumas aulas. É, como é que a gente, a gente justifica, de repente, um custo para conseguir uma option dessa? É, quanto é que custa a sua empresa parada por uma hora? E é, é, eu não estou nem falando de custo de é, o custo direto, por exemplo, a imagem da sua empresa. É, a gente viu algumas instituições bancárias aí que estão então, é, repondo a perda porque o sistema ficou parado durante uma hora, uma manhã ou até mesmo um dia. Né? É, quanto é que isso custa para a imagem da empresa? É um custo que você vai, você vai descobrir, infelizmente, com o tempo. Mas quanto é que você deixou de operar? Uma empresa de importação e exportação, um, uma, uma siderúrgica que teve que parar uma linha de produção, quanto é que ela perdeu em uma hora parada? Né? Ah, eu perdi um milhão. Qual que é o custo da óptica que eu quero? 100 mil. Isso você já justificou. Né? Fora então, a credibilidade, é, que é algo que é difícil medir, né? 
Exatamente. Não, cara credibilidade não está entrando no ponto da credibilidade, é. exatamente. Né? É, o custo direto, tipo, até que custo você consegue justificar? É, eu, eu né, há alguns anos atrás, eu trabalhei, prestei serviço para uma empresa que ela resolveu usar software livre porque era, é, era determinação do governo, né? é, era uma, 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 uma empresa de, uma estatal, né? ela resolveu usar software livre porque era determinação do governo, né? e nada contra software livre. O problema do software livre é que, por exemplo, você tem uma comunidade que responde. Né? É, você não tem uma pessoa que é dona do produto, em alguns casos. Tá? É, e, e o que, que aconteceu? Num problema que teve, eles tiveram perda de dados, não conseguiram recuperar, ficaram duas semanas com o problema, é, problema a empresa parada, então não conseguia faturar nada. Duas semanas, é, ficaram por alguns dias é, sem, sem, sem faturar nada, mas quando, quando conseguiram voltar, voltaram os dados de duas semanas anteriores. E perderam duas semanas de faturar. Essa perda que eles tiveram justificaram a compra do Oracle Hack, máquina, licença, né, Oracle Enterprise, uma parte de licença, com suporte para cinco anos. Né, justificou isso tudo numa perda de dados de duas semanas. Então, foi feita a migração né, do ambiente. Então, tem, tem, é, acontece muito disso. Infelizmente, às vezes, a gente só descobre quando a gente perde. Né? É uma coisa boa para os gestores que estão nos ouvindo aí, para o pessoal de é, líderes técnicos. Antes de ter um problema, pensa qual é o custo da sua empresa parada. Né? Quando você for argumentar qualquer, qualquer decisão dessa, a gente tem cliente que é, adquiriu é, é, equipamentos novos por causa do custo da empresa parada de um levantamento que a gente fez de custo de empresa parada, né? A empresa parada custa X, o equipamento custa Y, Y é menor do que X. Não tem por que eu não fazer isso, né? Então, é, é, é a história do seguro, né? É, a diferença entre o seguro e o que você está comprando é o seguro você paga para não usar, né? É, aqui a gente paga para que a gente não tenha um problema e realmente aquilo justifique. Né? Mas se tiver o um problema, eu já justifiquei o meu uso aqui. Né? Então, acho que essa é a diferença. Voltando para o nosso podcast aqui, o AWS, a AWS não é ruim, por favor, não entendam isso. Para determinados ambientes, é, a própria tabelinha está mostrando que a, a OCI ela é muito melhor, ela tem possibilidades maiores de, 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 de ofertar produtos para a gente que a AWS não, não consegue. Exato. E pessoal, um tema um pouco polêmico, mas eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que vocês acham disso, se vocês encontram mais pontos do que a gente falou aqui, comparativos, se vocês, alguns pontos, vocês não têm uma visão diferente, então aqui são as nossas opiniões pessoais do que a gente tem estudado, o que a gente tem visto, o que a gente tem, de fato, aprofundado para poder recomendar para os nossos clientes, mas acho que é, o, nosso, o nosso canal aqui é uma comunidade, cara, onde a gente está sempre aberto a ouvir opiniões diferentes para a gente poder discutir, né, Ricardo? A gente Com sempre certeza. aprende muito, né? Com certeza. Exato. Muito é... bom. Fechamos, Ricardo? Fechamos. Legal, cara. Eu te interrompi, você ia falar alguma coisa? Não, não. Eu ia falar o seguinte, a gente aprende todo dia. Não existe quem já sabe tudo. Todo dia tem um aprendizado novo, todo dia uma, uma experiência nova. Todo dia é algo que, que a gente está tá colocando para dentro da nossa cachola. Exatamente. Né? Não e não muito adianta bom. quem sabe mais, quem sabe menos. Não é isso. 
né? é, quem tem mais experiência ou tem menos, é, a gente sempre tem algo para aprender e algo para passar. Todo mundo. Exatamente. Muito bom, Ricardo. Fechamos então aqui mais um podcast, pessoal. Se você não segue a gente nas, nas, nos canais de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, assine a DBOCM por lá. Fique ligado que todas as semanas está rolando vídeos novos para poder te ajudar no seu próximo nível, para ajudar empresas, para ajudar realmente grandes projetos. Ricardo, um grande abraço e até a próxima. Abraço, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Tchau.